0: So Leute, da ist er wieder. Und ja, die letzte Folge in dieser Woche. Am Montag geht es ja schon wieder weiter. Denn heute am Samstag soll es über den Film Ich bin so glücklich gehen. Der ist am 30. September 2022 auf Netflix erschienen. Regie hat geführt äh, Mike Barker. Und ja, kurz äh, zum... Inhalt: Ich werde eine kurze Beschreibung durchlesen. Das scheinbar perfekte Leben in New York der attraktiven und erfolgreichen Schriftstellerin Annie Fanelli <lacht> wird durch das Wiederaufleben eines dramatischen Ereignisses auch ihrer Vergangenheit erschüttert. Denn der Regisseur einer Reportage lädt sie zu einem Interview ein, um ihre Version eines schockierenden Verbrechens zu erzählen, das sich als Teenager an der renommierten Bradley School ereignet äh, hat. Hauptdarstellerin ist äh, Mila Kunis. Die mag ich eigentlich schon wirklich sehr. Und äh, ihr jüngeres Ich in den Flashbacks äh, wird äh, gespielt von Chiara Aurelia. Und äh, dazu kommen wir nämlich gleich noch. Denn eigentlich könnte in dem Leben von Annie, also wie gesagt gespielt von Mila Kunis, alles sehr toll sein. Sie heiratet bald ihren Verlobten Luke Harrison, gespielt äh, von Finn Ridrock und äh, sie kann in schicken Läden in New York, aber glas kann sie so ihre Sachen ausstellen und eine Gästeliste mit äh, Geschenken äh, für alles. Und man merkt aber dann relativ schnell, dass alles scheinbar nicht so perfekt äh, in ihrem äh, Leben ist. Denn beim... Äh, im, im Gym wird sie ohne Ende gedrillt. Und als sie mit Luke essen geht, sie selber isst nur irgendwie so was Kleines, so ein Salatchen Und als er dann kurz auf Toilette geht, äh, schraubt sie sich die letzten Pizzareste noch in den Mund rein. Also so richtig äh, scheint sie da äh, jetzt nicht hundertprozentig glücklich zu sein. Und immer wieder kommt es vor, ähm, dass sie Flashbacks hat. Und die auch im Off-Kommentar... Äh, kommentiert, also auf Kommentar für die, die es nicht wissen, heißt, dass quasi äh, der Protagonist quasi selber nochmal in den Film quasi äh, ja reinredet quasi, ne? also die ganze Szenerie, die wir sehen, äh, kommentiert und ähm ja, also abgesehen davon, dass sie das macht, merken wir, okay, durch gewisse Flashbacks oder, oder so, so Aussätze, die sie halt hat, also sie hat manchmal so Wahnvorstellungen, dass sie auf einmal sieht, wie sie ihrem Verlobten ein, ein, ein Messer in die Hand oder in den Körper rammt. und man fragt sich natürlich, hä, Moment, wie, was, wo, wo kommt das her? Plus, dass natürlich dann irgendwann ein, ein äh, Regisseur äh, quasi ein Dokumentarfilm drehen möchte über irgendwas, was in der Vergangenheit passiert ist. Wir wissen in dem Moment noch nicht, was das ist. Und dann erfahren wir so peu a peu in Rückblenden, was halt wirklich passiert ist. Und deswegen komme ich auch nochmal zu, zu, zu Chiara Aurelia, die quasi diese junge Annie spielt. Denn wir sehen, wie sie äh, dank eines, wie Annie, dank eines Stipendiums, was sie sich eigentlich nicht leisten hätte können, auf eine ja sehr elitäre Schule kommt. Ja, und äh, dort aber äh, das Problem hat, dass sie äh, quasi gefügig gemacht wird und was wirklich sehr, sehr schockierend mit anzusehen war, zweimal am einen Abend äh, vergewaltigt wird, obwohl sie ganz klar darum bittet, das nicht zu tun. Und also, das ging ein wirklich unter die Haut, wie dieses junge Mädchen um, um Hilfe bittet und einfach sagt, hör auf, hör auf, hör auf und der Typ hört einfach nicht auf. Also es war richtig hart ähm, mit anzusehen und deswegen wollte ich nochmal sagen, dass es das diese junge Darstellerin äh, Chiara Aurelia wirklich richtig, richtig gut gespielt hat. Also äh, das ging schon, ging einem schon an die Nieren, das mit anzusehen und in der Jetztzeit versucht halt dieser Regisseur Andy dazu überreden, ein, äh, ja, ein Interviewpart in seinen Dokumentarfilm äh, wiederzuspiegeln, um halt ähm, oder wiederzugeben, um halt die Geschehnisse, die damals in der Schule waren, äh, ja, aufzuklären oder ihre Sicht der Dinge aufzuklären und ähm, nachdem sie das mit ihrem Freund, was ich eigentlich zum großen Teil auch immer recht gut fand, der gesagt hat, ja, wenn du dich in der Lage fühlst, dann mach das, geklärt oder mit ihrem Freund, mit ihrem Verlobten geklärt hat und der gesagt hat, ey, wenn du dich in der Lage fühlst, dann mach das und wenn nicht, dann lass es sein. Ähm, bekommt sie natürlich von außen auch so ein bisschen medialen Druck, weil sie selber auch in der Medienbranche arbeitet. Ja, war sie Mitwisserin, war sie Mittäterin und so weiter. Und so nach und nach erfahren wir auch, was dann halt auch nach diesen, äh, nach dieser Vergewaltigung passiert ist. Also sie hat quasi so zwei Freunde, denen sie das halt natürlich auch erzählt was da passiert ist, ne, weil kein anderer will ihr glauben, ne, ja, äh, ähm, ein typ, der erste Typ zum Beispiel, mit dem sie noch bewusster geschlafen hat, obwohl sie da auch schon unter Alkohol war, ähm, sagt, ja, äh, du kannst es doch nicht sagen, kannst jetzt hier nicht sagen, das war Vergewaltigung und so weiter und so fort, und, äh, ihre zwei Kumpels, denen sie das dann halt, oder denen sie sich quasi, ja, öffnet, ähm, versuchen ihr dann natürlich irgendwo zu helfen und äh, wir erfahren dann später, dass diese zwei dann einen Amoklauf an der Schule ähm, verüben und äh, also im Gegensatz zu ähm, The Afterlife, wo ich ja erzählt habe, dass das nur über Audio dargestellt worden ist, sieht man das halt hier auch, äh, was schon sehr sehr krass ist also sehr sehr heftig also das hat mich schon uh, ziemlich äh, mitgenommen das ganze und ja hier ist es dann quasi auch in der in der in der also wir wir sehen natürlich in dem Vergangenheit in den Flashbacks was da so passiert wie 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 äh, Annie da agiert und wir sehen dann aber auch ähm, in der in der Jetztzeit wie äh, einer ähm, das Massaker überlebt hat nämlich Dean gespielt von Alex oder die in Baden ge gespielt von Alex Barone, ähm, der damals, ja, äh, auf jeden Fall ist es auch ein Film, der wieder sehr, sehr viele Themen natürlich anreißt und auch gerade ähm, gerade mit dem, einen der Überlebende dieses Amox Laufs, äh, der jetzt in der Jetztzeit Autor ist und ein, ein, äh, ein anti waffenaktivist der aber... Anni beschuldigt quasi, Mitwisserin gewesen zu sein und ja, sie soll sich doch der Öffentlichkeit stellen, wie es jetzt war und äh, was sie letzten Endes auch macht, also sie geht auch zum Interview dieses Dokumentarfilms und ähm, ja, ähm, dieser Typ taucht dann auch überraschend auf und es gibt dann auch nochmal so ein Aufeinandertreffen der der zwei äh, unter vier Augen, wo Anni quasi Dean nochmal den Spiegel vorhält, weil Dean halt einer ihrer Vergewaltiger war und sie bis heute mit dieser ja, greulichen, gräuslichen Tat halt einfach leben muss. Äh, ne? Also wirklich ohne, ohne dass sie das wollte, äh, Sex mit jemand anders gehabt zu haben und wie sie das natürlich auch fürs Leben geprägt hat, wie schwer sie auch gefallen ist, äh, neuen Menschen, und gerade neuen Männern natürlich dann auch so viel ähm, ja, Offenheit entgegenzubringen, dass sie das nicht als Vergewaltigung wahrnimmt. Da gibt es nämlich auch exemplarisch so eine Szene in diesem Film. Und ja, wie ich schon gesagt habe, also der Film macht sehr, sehr viele Sachen auf. Ich finde diesen, diesen ähm, diesen Aspekt mit dem Messer, was sie immer irgendwo reinrahmen, das finde ich ganz interessant, weil man sich natürlich erstmal fragt, hey, wie, was, wo, woher kommt das? Und aber es macht natürlich dann im Nachgang auch ein bisschen Sinn, obwohl es natürlich dann auch letzten Endes nicht komplett ausgespielt wird. Ich fand da aber im Grunde äh, Mila Kunis hat das wirklich richtig gut gespielt. Sie wird ja äh, habe ich so den Eindruck des Öfteren so als nicht so fähige Schauspielerin dargestellt. Das kann ich jetzt in diesem Film nicht ähm, beurteilen. Ähm, oder nicht beurteilen konnte ich jetzt nicht belegen. Also ich finde sie hat das sehr sehr gut gespielt. Ähm, vielleicht ist es halt einfach Inhalt nicht komplett ausgespielt worden. Ne? Weil, weil der Film halt wirklich sich so auf vier, fünf Punkte in dem, in dem Leben von Annie konzentriert, ohne jedes in Gänze komplett auszuspielen. Also es gibt ja auch zum Beispiel einen Fakt mit ihrer Chefin, äh, Lolo Vincent, äh, gespielt von Jennifer Beals, die sie dazu aufhört, irgendwas Schmuddeliges zu schreiben, weil sie in einer großen Verlagszeitung arbeitet, was Geld einbringt. Ähm, aber aufgrund dessen natürlich dann auch Erfolg hat also ist halt dann auch noch immer die Frage, ob man damit, wenn man jetzt vielleicht auch andere defamiert, ob man dafür auch dann Erfolg hat und so weiter und so fort es ist immer, oder auch, es gibt auch so einen Aspekt ähm, mit Annie und ihrer Mutter, die quasi ja, dieses, dieses ja, High-Class-Leben, was Annie jetzt führt, äh, wie so ein ja, wie so ein Elefant im Porzellanladen da so durchstapft und sowas und das immer wieder torpediert ähm, was ich auch ein bisschen merkwürdig fand und auch in den Flashbacks wird die Mutter als wirklich sehr ja wie kannst du mich so in der Öffentlichkeit darstellen äh, äh, gezeigt und so da dachte ich genau oh, ey Leute was was ist das was ist das ist das ist das wirklich kann das wirklich so sein das ist ja krank ähm, ich finde der Film versucht natürlich so ein paar Anspielungen ähm, als erstes äh, fällt mir da vielleicht eher so Gone Girl ein so in die Richtung ne ähm, es ist, ist schwierig. Also äh, es gibt ja auch äh, quasi eine andere Serie bei Netflix, die sich damit auch beschäftigt hat. Äh, Tote Mädchen lügen nicht. Aber selbst da wird, wird vieles nicht ausgespielt. Es wird ange angeritzt, es wird angezeigt. Angeritzt passt jetzt nicht so dumm, Lü Lügen nicht. Aber es wird so ja, gestreift, aber nie so wirklich ausgespielt. Und ähm, es ist ja hier auch eine, eine äh, Buchadaption. Äh, Luckiest Girl Alive von Jessica Knoll, die auch äh, das Script äh, quasi zu dem Film geschrieben hat und ähm, dieser, also im Film ist es ein fiktiver Amoklauf, aber er spielt halt ähm, zu der Zeit äh, im, in dem Jahr, an dem der äh, reale Amoklauf an der Columbine High School äh, stattgefunden hat, also er hat schon reale Bezüge, auch wenn er jetzt nicht tatsächlich so stattgefunden hat. Ne? Spielt ja auch keine Rolle, in Summe muss ich sagen, manche Sachen finde ich ein bisschen zu unausgespielt. Da hätte man vielleicht mehr, ja, noch seinen Fokus vielleicht drauf liegen können. Ich finde äh, Mila Kunis als, als Darstellerin wirklich richtig gut und auch gerade ihr jüngeres Ich, gespielt von Chiara, Aurelia, machen das wirklich richtig, richtig gut. Ähm, ich finde den Film vielleicht eine Spur zu lang. Also er geht so knapp zwei Stunden. Er ja, Für mich hätte er ein bisschen drunter sein können. Dann wäre es genau richtig gewesen. Aber in Summe muss ich trotzdem sagen, ein schöner Film, also schön in dem Sinne, dass man sich ihn gut angucken kann. Ähm, das Thema an sich ist natürlich nicht schön, sowas sollte nie passieren, in keinster Art und Weise. Aber für mich ein guter Film, den man sich gut angucken kann, der ja so ein kleines Lichtchen im, im Netflix-Kosmos ist. Wie gesagt, ist ja jetzt schon ein bisschen draußen. Ähm, seit 30. September 2022 ähm, gibt es ihn zu sehen. Aber für mich so ein kleines Highlight, dem Wust an vielleicht eher mittelmäßigen Filmen. Ähm, aber da sticht der vielleicht dann schon noch etwas mehr für mich heraus. Also deswegen könnt ihr hier gerne auch mal reingucken. Eine kleine Empfehlung meinerseits. So, das war was mit der ja, längst gezogenen Folge äh, bei Flimmerkiste mit Marco. Zumindest vorerst äh, mal gucken, wie es ankommt. Ich bin selber gespannt, wie das dann bei euch so im Podcatchern ankommt. Ob das ein Format ist, was man doch mal des Öfteren machen kann oder eher nicht. Ist halt einfach mal experimentell. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. In diesem Sinne, je nachdem wann ihr die Folge hört, äh, wenn ihr sie aktuell hört, dann natürlich einen schönen Sonntag. Oder ansonsten euch eine schöne Woche, wie auch immer. Und wir hören es dann am Montag bei der nächsten Folge wieder. Wenn es wieder heißt, Blemmerkiste mit Margot, der Film und... Serien-Podcast. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Marc.